0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Eleve Podcast.
1: Oh, hoje eu nada, né? é internacional, né? Falou isso. Hoje, hoje ah. Olá pessoal, estamos hoje aqui com um convidado super especial. Sim. Eu já, você já deve ter visto pelo título, mas estamos aqui com o pastor Tiago, Tiago Borges. Olha só. Tô... Hoje Thiago Tiago Borges. É isso aí,
2: eu, hoje eu tô me sentindo quando você é. Telespectador de um programa e é convidado para participar, tá ligado? Sim, uh-huh. é. assim que eu tô me sentindo é, hoje. Eu nunca,
0: nunca tive essa experiência ainda, mas.
1: <risos> me chame eu, eu acho que
0: é isso, me chame. Muito bom. A gente tá aqui. Pastor, fala um pouco de você. Acho que é mais isso. fácil a gente começar se apresentando, né? O pessoal já conhece muito de mim, da Virella, então a gente vai falar menos nesse podcast, mas é, quem é você?
1: Enfim, quanto você tem, o que você
2: faz. Ó, é. oh, tipo, vamos lá.
1: sua comida favorita, tipo basquete. <risos> um lugar favorito que você já viajou.
2: <risos> Olha só. Bom, meu nome é Thiago Henrique Borges, para aqueles Borges. que não saibam. Inclusive, Sim. meu filho menino é Nicolas Henrique também. É. Eu brinco que eu comecei a dinastia Henrique Borges. <risos> <Pô>. <risos> é, eu tenho 34 anos, eu sempre esqueço exatamente 34, minha idade, né? mas se eu não estou enganado é 34 que eu tô o é, que mais? Cara, eu me converti aqui na CCC aos 14 anos de idade, Nossa, ou seja, faz 20 anos. 20 anos atrás, faz 20 anos que eu sou crente, Caramba. eu tenho parece, a idade de vocês, Verdade. só que só é, de quase... conversão,
0: Sim.
2: É, sou casado com a Tari há 10 anos, nós fizemos Nossa. 10 anos de casado em julho.
0: Que dia que vocês casaram? Ano.
2: Nós casamos dia... 1 de julho de 2010. Oh,
0: louco. Uma data bonita. Uma data Olha
2: bonita. Aí.
1: Fácil de lembrar. Fácil, Fácil de, de lembrar. lembrar <risos>
2: 7 do 10. O uh, que mais? Tenho dois filhos, né? Como eu disse, o Nicolas, que é o mais novo. A Emily, que é a minha filha mais velha. E
0: sabe falar inglês melhor que nós três juntos. Sabe
2: falar inglês? Vai bem pra caramba, menininha.
1: É bilíngue. É, é bilíngue
2: já. Precisa aprender uma terceira língua agora. Tá porque Na ela... hora,
1: né? Por <risos> porque
2: quando eu quero falar alguma coisa com a Tari quando... que ela não entenda, a gente falava em inglês antes. Agora não dá mais. É, tem que achar <risos> novas alternativas. Tem que pensar. As crianças, gente. Em um francês, alguma coisa assim. Alemão,
1: eu, eu recomendo.
2: Olha, o que mais? Gosto muito de esportes. Verdade. Em geral. Todos eles. Acho que é muito difícil um esporte que eu não goste. Por exemplo, nas minhas férias pratiquei bocha.
1: Nossa! Amigo de os tiozinhos. Não, bo- bocha é muito coisa de gente Ca- velha, né? Bocha Meu pai é joga bocha. é muito bom, cara.
2: Bocha é o esporte da emoção.
1: Não, bocha é o esporte do pai. É, <risos> então, a é verdade, pai, verdade, Já tenho o avará
2: pra praticar Boa. bocha. Mas gosto de todos os esportes. De futebol, basquete, futebol americano, uhum. beisebol. Close enfim. Rugby, (risos) tem um time pra todos os esportes, pra todas as ligas. Em cada liga, eu torço pra algum time.
1: É um trabalho, assim, grande, né? Um empenho Acompanhar tudo, né? tudo, tudo. mas Mas é engraçado que às
2: vezes a Tari quer me dar algum presente. Daí ela vem, assim, vamos supor, ela vai, vai pensar num time da Inglaterra. Um, uhum. Fala, qual que é o teu time na Inglaterra mesmo? É. <risos> tem que ter um, uma Sim. tabela de times, assim, pra ela poder acompanhar, não Muito me dá bom. a camisa de um time que é adversário do time que eu tô. E tem
1: muitas opções daí, né? De vários times, vários esportes. Vários times, é. vários esportes. Tá fácil. Bem isso.
2: É, sou pastor desde 2018. Uhum. Acabou de fazer três anos que a gente foi ordenado como pastores. nossa. Somos líderes do Team desde 2011.
0: Nossa!
2: Então vai fazer agora em março. Agora em março tá fazendo 10 anos que nós Sério? somos líderes do TIM. Uhum.
0: Um mês depois que você. Não, um ano depois, um ano que, depois, que, a gente depois casou. que vocês casaram. isso. Menos ah.
2: de um ano, né? Porque a gente casou em julho. Em isso. março a gente assumiu Nossa. o Team. É, sou obreiro do Team desde 2001, Nossa. então vai fazer agora esse ano 10 anos que eu sou obreiro do time, anos
1: ter.
2: 20 anos, eu, tô, eu, tô eu tinha 6
0: anos de idade quando você era obreiro, vai fazer 20
2: anos que Meu eu sou obreiro do, do time, é uma vida
1: aí, né?
2: sou líder de célula, fui, abri a minha célula em 2002,
1: em 20, 19 anos, tinha 7 então. anos, é isso aí. Muito que bom. O que você gosta de fazer no seu tempo livre, pastor? O que
2: eu gosto. gosto de fazer no meu tempo livre? Quando
1: você tem, né? É.
2: É, cara, olha, ultimamente nas minhas segundas-feiras eu gosto de fazer assim, coisas da, de casa. assim, Então, é, fazer uma coisa de móvel, furar, instalar. ser
1: é discípulo do pastor Luiz. Mexer é,
2: é. as coisas em casa, assim. Essa segunda mesa eu tava lá. Eu falei, ah, vou, vou colocar uma tomada nova na cozinha. Porque tinha uma, uma tomada que ficava meio longe, a gente tinha que usar extensão uhum. e tal. Aí virei pra tarde e falei, que eu comprei uma... Tudo começa, vai indo assim, ó. Eu comprei uma broca nova, que fura lindamente, assim deixa aquele furo redondinho e tal. Ah, isso na segunda
0: passada, porque eu fui instalar um
2: micro-ondas novo uhum. que eu comprei.
0: <risos> Ele apos- apontou fui... pra mim só porque eu não tenho micro-ondas, só, só pra vocês saberem. O cara nunca um micro-ondas.
2: Comprei a Broca Nova pra segunda-feira passada, furei, me empolguei, daí a segunda eu fiquei achando coisa pra fazer com a minha Broca Nova. <risos> tem que fazer uso, né? Fiz uma tomada nova na minha cozinha. Olha então, só. eu gosto disso, eu gosto de acompanhar esportes em geral.
1: Uhum.
2: Então assistir... Só isso já é o tempo. Exato, né? É um
0: itinerário já. Então... Mas você também tá correndo bastante agora, né? Ah, eu
2: corro. Eu, eu, eu corro toda terça, quinta e sábado. Bastante. Mas não é necessariamente uma coisa assim que eu faço
0: por o tempo gosta.
2: livre. Eu não gosto de correr. Ninguém gosta. Eu gosto de ter corrido. entendeu? isso. Ninguém gosta
1: de correr, eu nunca... Eu não gosto de correr.
2: Eu gosto de ter corrido. Depois correr é maravilha. Sim, Mas toda vez que eu vou correr, eu gasto uns... Cinco, sete minutos, sentado no sofá, pronto pra correr. <risos> Dan- é... Se
1: automotivando. Se né? automotivando, <risos> exato. A dica da minha irmã é, não pensa muito, só vai. Coloca é, o tênis e sai de casa. É. Só isso.
2: <risos> Mas é bom que assim, como já virou hábito, Sim. pra mim já é mais fácil agora. Sim, é. Então... Muito
0: bom. Boa dica. É, bom. Aí voltou, o lugar que você mais gostou
1: de viajar.
2: O lugar que eu mais gostei de viajar, cara. Porque
1: esse é um tema que a gente gosta é, de conversar. É, tem que ter um né, grupo então... praticamente
2: para falar de viagem. É né?
1: Real.
2: Olha, eu não sei. É porque a viagem é mais do que o lugar. Sim. A viagem é o programa. É, é o rolê. É o todo, e tal. são
1: as pessoas. É,
2: é o todo. Então fica difícil de eu escolher. Eu acho que. Eu, eu colocaria a minha viagem favorita.
0: Aham. Uhum.
2: Uma viagem que a gente fez em 2017. É, porque foi nossa primeira grande viagem com a Emily. Uhum. Ela tinha. Foi do, quando ela fez um ano. Em vez de fazer uma nossa. festa de aniversário de um ano pra Emily, a gente fez uma viagem.
0: Vocês vão acostumar,
2: ela pastor. E aí. Não, já acostumamos. E aí ela. E aí foi muito gostoso. Daí eu dirigi bastante, eu gosto de dirigir. Uhum. A gente dirigiu mais de duas mil milhas. Nossa. Que dá, sei lá. Quantos quilômetros? 2.500 quilômetros lá, é. por aí, e, e, muitas, e muitas cidades muito gostosas, foi um Sim. programa em família muito bom, a gente teve muitas memórias, é, enfim, Legal. então acho que essa foi minha viagem favorita
0: até agora.
1: Muito bom, Legal. e me você quer introduzir então o tema? Do Vou podcast. dar uma introduzir. A gente queria chamar o pastor hoje aqui para falar um pouco sobre ser jovem. Acho que esse é um tema que a gente sempre fala na né? Rede Jovem também. Uhum. É, é, o, é o tema, né? Então a gente queria <risos> falar com ele sobre isso, sobre é, o que, que a gente pode fazer na nossa juventude hoje, que a gente vai colher frutos no futuro. O que, que um jovem hoje precisa estar tá fazendo para ser bem sucedido não só na sua vida espiritual, mas também na sua vida natural, né? O que que sei lá, aqueles conselhos, tipo, o que que você ouviu nos seus 20 anos, que hoje você trouxe pra sua vida e fez toda a diferença, ou o que você deixou de fazer que você gostaria de ter feito então, nesse sentido então acho que eu vou começar com essa pergunta, né qual foi um conselho que você recebeu nos seus 20 anos que você fala assim, puxa, (risos) esse foi um ótimo conselho
2: Ah, deixa eu ir pensando aqui, eu não recebi as as perguntas antes, pessoal, então eu vou é tudo espontâneo espontâneo, resposta aqui na hora é. Olha, conselho que eu recebi, olha, vou pegar uma frase bem, bem famosa aí do pastor Luiz, que ele, que ele fala, é bem possível que a maioria das pessoas já ouviram aqui, mas que me ajudou muito, é, por causa do princípio por trás dela, que fala o seguinte, melhor dia para se plantar uma árvore é 20 anos atrás, uhum. o segundo melhor dia é hoje. Uhum. Então, bom, né? falando daquilo que você as coisas boas, bons hábitos era melhor ter começado é um tempo atrás para você já estar colhendo os frutos, mas se você não começou ainda comece agora uhum. e acho que isso é um é uma coisa é um princípio muito bom porque muitas vezes o jovem ele tem uma mentalidade de já se definir e falar assim eu sou assim eu sou uhum. essa pessoa Sim. eu sou bom nisso eu sou ruim naquilo Sim. eu faço isso eu não faço aquilo e às vezes isso se você com isso você está se dando um decreto uhum. e e se mantendo assim ó, eu vou ficar nesse lugar se limitando se né? limitando uhum. e, e não Gente, a vida é muito cíclica Então assim, pensando na pessoa que eu sou hoje Com 34 anos Sou uma pessoa muito diferente do do jovem que eu era de 20 anos E às vezes a gente demora pra perceber isso Que a gente tem a possibilidade de, De crescer, de evoluir Então assim, tem coisas que um jovem Você não fez até hoje Não é um hábito seu Não faz parte da sua vida Era melhor se você já tivesse essas qualidades Mas tá tudo bem Sim. Começa ela agora.
1: Uhum. Porque
2: quem sabe o, o, o jovem de daqui a dois anos vai ser conhecido por essa característica que você não tem hoje. Sim. Então, é, acho que esse é um, um ótimo conselho para seguir. É uma uhum. coisa que fez muita diferença na minha vida. Porque em alguns momentos eu precisei fazer algumas decisões. Ok, uhum. eu sou essa pessoa que tem essa característica A. Certo. E eu não, que, eu não quero ter essa característica. Uhum. Existe tempo para mudar, existe tempo. Eu posso me tornar uma pessoa que não é conhecida por isso. Uhum. Eu posso me tornar uma pessoa que venceu essa dificuldade. Eu posso me tornar uma pessoa que tem aquela qualidade que eu admiro no outro e que Sim. eu não tenho.
1: Certo. E
2: mesmo para minha vida hoje. Tem coisas hoje que eu olho e falo, ok, eu não tenho essa qualidade. Mas talvez o, o Tiago de 40 anos vai ser conhecido uhum. por ser uma referência nisso. Uhum. Porque eu tenho tempo para construir isso. Sim. Então, acho que esse é um conselho que eu segui que me ajudou bastante.
0: E quando você era mais jovem, quando assim, sei lá, tinha a nossa idade, a idade da Mirella, mas... Você já tinha construído esse mindset, essa, essa mentalidade de ter essa constância de olhar para o futuro dessa forma, você, como que você construiu essa mentalidade? Foi com o discipulado? Foi é, pegando referência de pessoas mais velhas? Você tinha exemplo em casa? Como que foi isso?
2: Olha, é... não. Eu fui um adolescente, início de juventude, que... uma pessoa que teve muitas inconstâncias. Uhum. É... Eu me lembro que... Eu fui aprendendo primeiro com a vida, né? Sim. Porque
1: você. Claro. A vida cobra. A vida cobra, exato. Então você
2: você erra, a conta chega, você lida com as consequências e aí você vai aprendendo. Puxa, não quero mais ter essas consequências. Logo, preciso mudar as minhas atitudes, preciso mudar as minhas escolhas, preciso ser uma pessoa mais constante. É eu 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 percebo que eu fui amadurecendo muito depois dos meus depois dos meus 20 anos, 21, uhum. 22, eu comecei a namorar a uhum. Tari, isso ajuda muito, Com certeza. né? Você uhum. entra num relacionamento, você começa a perceber que as suas escolhas não influenciam mais só você, tem uma outra pessoa junto, uhum. você você uhum. tem outra pessoa também próxima a, a te ajudar a crescer. É claro, uhum. eu tenho o privilégio de ter sido discipulado desde a adolescência. Sim. Então, também tinha muitas coisas que eu já fui e muitas coisas eu amadureci muito cedo.
0: Uhum.
2: Em outras coisas, as sementes já estavam lá uhum. e no tempo certo parece que aquilo começou a crescer e a frutificar. Então, é... uhum. mas assim, eu acho que o principal fator é você ir aprendendo da vida, uhum. né? Tem uma música do Resgate, que eu gosto muito, Sim. que é, ele que é fala uma frase assim, o mestre usa a vida, a vida usa tudo. Uau. Então, é, é isso, Deus ele nos ensina através da palavra, uhum. Deus nos ensina através de um conselho, mas Deus nos ensina através das situações, para aqueles que estão dispostos a ouvir Deus nas situações, uhum. para aqueles que estão dispostos a ter o um é coração verdade. aberto ao Espírito Santo. Sim.
0: É uma... eu vou fazendo as perguntas que eu quero fazer vai lá <risos> mas eu... é uma coisa que eu já perguntei pra algumas pessoas mais experientes, eu ia falar mais velho é... pode falar
2: <risos> mas... eu, não tenho, eu não tenho crise nenhuma em, ser, idade. Em, em
0: envelhecer
2: que bom, eu sou é bem... ótimo é verdade, eu sou bem feliz é... com a
0: idade, então. mas uma pergunta, assim, no, no, onde você está hoje uma pergunta meio complexa eu acho de responder, às vezes é muito simples pra você mas o que, que você considera na sua vida o que, que é sucesso pra você
2: aham uh-huh. Olha, pra mim, sucesso, sem dúvida, é viver a coisa certa pra minha etapa de, etapa de vida. Uhum. Então, sucesso é eu ter a certeza que eu tô cumprindo, vivendo, fazendo o que eu deveria estar tá cumprindo, vivendo e fazendo. Sim. Então, é, é claro que né, a primeira coisa, o que, que meu primeiro indicador é, é cumprir o propósito de Deus. Certo. Uhum. Mas trazendo assim para a vida real, uma coisa Sim. mais prática, uhum. é, é, puxa, eu, eu profissionalmente, né, eu trabalho e, e eu creio que eu tô vivendo a etapa de vida profissional que eu deveria estar vivendo Sim. hoje, uhum. é, na minha família, uhum. né, eu, eu sou um marido, eu sou um pai Sim. E, e eu creio que eu tô vivendo essa fase é, de marido de pai da maneira que eu deveria estar vivendo, na, na, na uhum. fase que eu deveria estar vivendo em relação a a amizades, né, o o nível de amizades e e como eu lido com as minhas amizades, eu creio que eu estou vivendo de uma maneira coerente para a minha fase de vida. Então, eu creio que, para mim, isso que é sucesso, sabe? É é você estar vivendo aquilo que você deveria estar vivendo no momento que você deveria estar vivendo.
0: Eu acho boa essa resposta, porque nós jovens, né, falando sobre juventude, a gente pensa muito no imediatismo. A gente, uhum. Muitas vezes, a nossa uhum. geração é muito imediatista, tanto acho que pela fase, pelo ano que.. A, a, a nossa geração mesmo, né? Uhum. Nossa, sei lá, muita coisa, muita informação, é, muito, é muita internet. Posso dar um
2: exemplo de uma Pode. vez que antes eu, quando eu trabalhava na agência, uhum. eu tinha uma, uma pessoa na minha equipe, uma menina, que acho que vai exemplificar muito hum. o, o imediatismo. Uhum. Eu tinha dado uma promoção pra ela há um certo tempo. Certo. E aí um dia ela me chamou pra uma reunião. Fazia três meses que ela tinha sido promovida. Ela me chamou pra uma reunião. Achei que ela ia falar de como tem sido bom essa etapa e tal. E ela veio falar que tava desmotivada, que tava assim. Porque ela estava estagnada desde quando ela foi promovida. Ela já estava estagnada há três meses.
0: Gente, não. E eu
2: falei meu Deus, eu não não acredito que eu tô ouvindo isso. A pessoa tá falando que ela está estagnada profissionalmente, há
1: três, três meses. meses, gente, é uma vida inteira <risos> Exato. três
2: meses é uma vida
0: inteira são jovens meses da vida dos jovem no do <risos> do século né? Exato. desculpa, mas, não, não, mas é isso mesmo, e, e a gente vê muitas coisas assim, como precisamos conquistar o sucesso agora, a gente precisa estar nossa, 100% full time naquilo o tempo todo
1: eu acho que tem esse lado do espectro e tem o outro que é do tipo assim, ah, eu tenho 20 anos uh-huh. tipo assim, eu não preciso estar uh-huh. tá fazendo essas coisas Plantando ainda nada, né? porque uh-huh. eu ainda tenho tempo e você, eu acho que, e eu já tive essa noção várias vezes, parece que a gente vai ser jovem pra sempre. Parece que eu vou ter 20 anos, <risos> ah, eu vou estar nos meus 20 pra sempre, e as coisas vão simplesmente acontecer. Mas as coisas não simplesmente acontecem. Gente, os 20 anos vida. passam muito rápido. Exatamente. Passa. Passa. Então eu acho que existem esses dois lados. É tipo, verdade. Ou eu preciso meu, eu preciso ser bem sucedido hoje, ou tipo, é. ah, eu vou deixar pra fazer isso amanhã, porque eu ainda tenho um, tempo, eu tenho um tempão pra fazer isso. Eu tenho um tempão pra descobrir o que eu quero fazer. Isso é um bom exemplo do que eu ia falar também é
0: de que muitas vezes nós jovens, é a minha perspectiva, é claro a gente não entende muito bem os processos e que processos são necessários e a gente não tem aquele aquele tempo de espera, sabe? Aquele processo, nossa gente, eu preciso entender que precisamos plantar que lá na frente a gente colha, mas a gente quer muito no curto prazo, a gente não pensa isso, no médio e é. longo prazo. Né?
2: É, eu exatamente esse texto, de é tempo de plantar uhum. e é tempo de colher. Isso. E acho que isso é, é, é essencial para um jovem entender. É. No tempo de plantar, você não pode querer colher no uhum. tempo de plantar. Uhum. Você vai ser frustrado, você vai viver é ansioso, Verdade. porque... E você não pode estar tá descansando no tempo de plantar.
1: Uhum.
2: E, e acho que é, é, é esse é equilíbrio extra. que muitas vezes fa- falta. É verdade. Tem aquele que tá querendo colher no acho tempo que é de plantar e fica da frustrado. Fase. É. E tem gente que tá querendo descansar no tempo de plantar. Sim. E ela. E, e a pessoa tá de boa hoje, mas vai se frustrar daqui a pouco. Sim, porque realmente. daqui a pouco, quando todos os outros estiverem colhendo, Isso. ele vai ter que começar a plantar. E, a, e, é. e tudo que você faz fora de fase uhum. é mais difícil. Então. Uhum. Tem coisas que, para um jovem, nos seus 20 anos, é muito mais fácil do que para mim hoje. Claro. Porque hoje, na minha dinâmica de vida, na minha fase, no meu corpo, me exige mais do que para um jovem de de 20 e poucos anos. Então, existem alguns plantios que se eu não fiz lá atrás, para eu fazer agora, é muito mais difícil. É verdade. Então, por exemplo, volta e meia eu fico ensaiando de estudar de fazer algum curso e tudo mais. Pra mim, hoje. É... eu sei, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar. Uhum. Mas quando eu entro começa começo a fazer um curso, parece que o desafio. O, o esforço que eu preciso fazer hoje em dia é muito maior do que nos meus vinte e poucos anos. Eu, eu tô agora ensaiando de me inscrever num curso lá de, de apologética. Uhum. Mas eu tô ensaiando por causa disso, que eu sei que a, a energia que eu vou gastar é. para fazer funcionar esse dia a dia de estar cursando <risos> algo Sim. é muito maior é. do que quando eu era solteiro nos meus 20 e poucos hum, anos, que minha dinâmica de vida era outra, uhum. então é, entender o objetivo de cada fase da vida, uhum. eu acho que é essencial.
0: Não, com certeza. É a dica, pessoal. Uma pergunta aqui que a gente escreveu também pra te fazer, na sua perspectiva, a gente meio que tá nesse assunto já, você já respondeu muitas coisas, mas o que que o jovem de hoje, como pastor, né? Como pastor de jovens. Como alguém que conhece né? jovens. (risos) Tem muitos aí conselhos, mas o que o jovem de hoje mais precisa, na sua perspectiva?
2: Que o jovem de hoje mais precisa ter uma clareza da importância do espírito santo na sua vida Boa. eu acho que é, falta para muitos jovens hoje entender o papel do espírito santo uhum. né na, na nessa fase da igreja Sim. Uhum. nós não tem como nós vivermos, nós sermos bem-sucedidos, nós cumprirmos o nosso propósito, sem a ajuda do Espírito Santo, você não vai conseguir ser completo nisso. É verdade. Veja, para Jesus ter falado, vão, fiquem em oração, não saiam daquele lugar até vocês receberem o poder que vem do alto. Sim. Ser tão direto, ser tão claro e para pessoas que ele tinha discipulado pessoalmente, que tinham é não apenas ouvido ou lido Sim. sobre Jesus, eles tinham visto Jesus. Sim. E para essas pessoas precisarem ter uma dependência total do Espírito Santo e não começar sem o Espírito Santo, é. para quem dirá nós? Com e muitas Deus. vezes nós começamos sem o Espírito Santo, nós, nós começamos o nosso dia sem o Espírito uhum. Santo. É... E não dá. Veja, a gente vai ter aflições, a gente vai ter os problemas do dia a dia. Nós precisamos depender do Espírito Santo. Ah, mas tem muita gente no mundo que não tem o Espírito Santo e que está indo bem. A pessoa pode estar indo bem em determinadas áreas. Mas é impossível você você ser totalmente feliz, completo em Deus sem o Espírito Santo, é impossível principalmente um jovem, jovem ele foi feito para andar em poder, Sim. Uhum. a fase de vida do é jovem verdade. é uma fase para viver em poder para viver desafios uhum. para viver aventuras uhum. e nós precisamos do Espírito Santo para isso uhum. é. nós precisamos é, ser cheios é, constantemente do poder da graça do Espírito Santo Sim. então depender, jovem, vocês são fortes Por que que vocês são fortes? Porque a palavra de Deus habita em nós. Aquele que é a palavra. E como que que Cristo habita em nós, se não pelo Espírito Santo? Então, é aí que está a força do do jovem. Sim. É é uma tolice muito grande um jovem querer viver pela própria força. E é aí que o o inimigo consegue enganar e derrubar muito o jovem. Porque... Como o jovem muitas vezes, né? O jovem tem muita qualidade, ele tem saúde, ele tem ânimo, ele tem disposição, ele tem contatos, amigos, convites. É fácil para o jovem entrar nesse lugar de soberba e tentar se realizar em si mesmo. E isso ele pode até ir por um tempo, assim. Agora é, é uma lei é uma lei não Sim. é uma teoria é uma lei <risos> o jovem vai por si mesmo ele vai até um tempo até um lugar até o um momento onde ele vai se quebrar é fato né vai é se fato. quebrar uhum. então é assim 100% dos casos acontece a mesma coisa Sim. alguns levam três meses outros seis meses outros seis anos outros uhum. dez anos uhum. mas até hoje estamos aqui e volte e meia, tô aqui na igreja e chega aquele cara que eu não via há 10 anos Nossa. aparece aí na igreja, ô Tiaguinho, beleza? você é pastor aqui, agora eu sou, cara? e aí cara, não te via faz 10 anos pois é e tal, eu tô mal a minha vida tá assim, etc ou seja, levou 10 anos para ele voltar naquele lugar de quebrantamento uhum. mas é, é uma lei vai Sim. acontecer
1: uhum.
2: então é. jovem, não se engane
0: uhum.
2: não se engane pelos vislumbres da sua juventude.
0: Sim, sim.
2: Dependa do Espírito Santo, procure o Espírito Santo.
0: E até é engraçado você falar, eu tô fazendo todas as perguntas sobre ela, por favor. <risos> Vai lá. Mas a sua geração jovem é muito diferente da nossa geração jovem, né? Sim. Uhum. Então assim, eu, porque eu vejo muito que a gente quer a liderança, a gente quer ir pra frente mesmo, a gente quer inovar, a gente quer... Fazer um podcast, aquela... uhum. a gente sempre quer fazer algo a mais e, e produzir. Parece que, assim, né na nossa perspectiva, a gente quer sempre estar tá realmente... que essa
1: medida do sucesso. Isso, né?
0: exato. E a gente quer, parece, alcançar isso, né? Uhum. E qual a diferença, assim, que você vê que é mais gritante, talvez, da sua geração de jovens para nossa geração de jovens?
2: Olha, eu vou te falar, Anax, que eu acho que nem são essas qualidades que você pontuou. Uhum. Porque lá, quando eu era jovem... Dentro da nossa realidade, das nossas ferramentas, a gente tinha os mesmos desejos. A gente queria fazer, a gente criava alguma coisa, a gente fazia dentro daquela realidade. Agora, eu acho que a principal diferença é, é, existe uma medida generosa de Deus sobre a geração de vocês. Eu percebo que o Senhor ele vem derramando mais e mais uhum. a cada geração. Uhum. Então é mais ou menos assim. É, a galera mais firme, mais que mais buscava Deus da minha geração. Uhum. Hoje eu olhando uhum. eu vejo assim era rasa perto do médio da geração de vocês. Uhum, oh, interessante. Okay. Vocês são uma geração mais profunda. Vocês são uma é. geração que conhecem mais da palavra de Deus. Uhum. Vocês são uma geração que, que é, tem um compromisso é, absurdo. Uhum. É, é, é incrível, porque eu, eu tava fazendo uma conta nos últimos, acho que nos últimos dois anos. Uhum. Quase 50 pessoas diferentes pregaram na Rede Jovem. Nossa. Entre todos os 7x7 uau. e tudo mais. uau. Se fosse pegar na minha geração e pegar jovens ali dos 20 anos, ia ser é. difícil a gente ter, assim, cinco pra, bom, prontos pra pregar. Uau. E veja, e tem muita gente que, eu, que poderia ter pregado e ainda não pregou. Sim. Que estaria Sim. pronto, e não só de conseguir estar no ponto mas de ter uma vida, claro. de uhum, ter. Uhum. Comprou isso com a palavra. E a gente olha alguns teens de hoje. Sim. E eu comparo. Os, alguns teens de hoje Com vocês enquanto teens Eu falo, poxa, esses teens aqui Eles são mais profundos e conhecem mais a palavra Do Sim, que, que esses jovens de hoje Quando eles eram teens Então imagina eles quando eles forem jovens é. Então eu vejo que é, Aquele texto de que a vereda do justo é como a luz da aurora Sim. E vai clareando mais Eu creio que Deus está fazendo isso com as gerações Porque wow. quanto mais a gente se aproxima do fim Sim uhum. mas, mas as gerações vão se aprofundar E vão brilhar uhum. e vão ser luz Então eu creio que essa é uma grande diferença, o o starting point de vocês já é bem mais à frente, mas isso traz uma responsabilidade muito grande, vai existir uma batalha muito grande pela vida de vocês, então há um peso espiritual também, uma responsabilidade que eu considero que é até maior. Veja, de onde eu comecei, com as ferramentas que eu tinha. E acho que é um nível de responsabilidade. Sim, sim. Vocês têm um nível de responsabilidade maior do que o meu. Com certeza. (risos) E a próxima geração, um nível de responsabilidade ainda maior. E acho que isso também é uma coisa que às vezes falta para todos nós. Essa consciência de que, como diz o tio Ben, com grandes poderes, vem grandes Grandes responsabilidades. responsabilidades. Acho que é isso importante nós... Nós temos essa, essa clareza, essa bandeira.
1: Sim, com certeza. Muito Sim, bom. Verdade. É, aqui tem uma pergunta. Que dos é... nossos telespectadores. Não, não é dos <risos> nossos telespectadores, são nossos Ela falou. É, que é o que você espera da nossa direção. Eu acho que isso responde um pouco essa questão de responsabilidade, mas é no sentido assim, o que que... T- talvez a gente possa... Eu não sei se isso fica repetitivo. Pode. Mas tipo, quais coisas a gente precisa plantar hoje, assim. Ah, ok. não Acho que é uma boa.
2: Veja, eu tenho grandíssimas expectativas para a geração de vocês. Sim. Puxa, eu eu realmente creio numa geração forte, numa geração que que vai fazer diferença, né? Que não é à toa que vocês são os jovens dessa época. Sim. Então, né, eu tenho falado muito isso. Os livros de história, eles marcam lá as mudanças de de eras, né, de de tempos, em alguns alguns marcadores. A gente sabe que essa pandemia vai ser um marcador
0: de mudança
2: de de era na história. E vocês são jovens dessa época. Deus escolheu vocês para estarem vivendo nesse momento, para serem os jovens, para setarem o ritmo, os jovens que setam os ritmos, os jovens que setam ah. a mentalidade, vocês que vão construir daqui para frente. Então, é, é isso. Se eu, tivesse, se, eu tenho um time, se eu sou um técnico de um time de futebol, Sim. foi para os pênaltis, quem que eu vou escolher para ser os batedores de pênalti? Os
1: melhores. Os melhores. Os melhores. Deus escolheu essa geração
2: para estar tá nesse momento. Sim. Existe um, uma... uma revelação nisso né há um depósito de deus também sim então conselhos que eu daria para essa geração é ter esse entendimento e ser intencional eu creio que às vezes isso é uma coisa importantíssima que vocês precisam ter ser mais intencionais puxa o senhor me escolheu para essa geração eu vou ser intencional em cada aspecto, eu vou, eu vou ser intencional na construção de pensamentos e valores Sim. então eu acho, por isso que eu, eu gosto muito desse podcast de vocês, apoio faço propaganda, porque pra mim são Sim. duas jovens sendo intencionais uhum. na construção de pensamentos e valores Sim. Uhum. e os jovens precisam, precisam dar nesse caminho eu vou ser intencional é, na, na, na construção de, da próxima geração né? vou, vou investir na próxima geração, eu vou ser intencional em plantar profissionalmente o lugar que eu quero crescer pra ocupar espaços pra que o mundo não ocupe esses espaços uhum. porque se eu estiver ocupando aqueles espaços significa que uma pessoa de valores um cristão vai estar ocupando então uhum. nós precisamos ser mais intencionais com as responsabilidades que Deus nos deu sim. se Deus me deu essa responsabilidade Ele espera que uhum. eu faça algo uhum. pra mim uma coisa que me ajuda muito é, é sempre me lembrar que um dia eu vou estar diante do Senhor sim. Uhum. e eu vou prestar conta da minha vida então na é. maneira que eu lido com a minha família sim, sim. Na hora que eu tô é, em dúvida de como agir, eu paro e falo, ok, um dia eu vou prestar contas do Senhor da maneira que eu conduzo a minha família.
1: Uhum.
2: Qual que é a maneira que eu quero lidar hoje para poder prestar uma boa conta disso amanhã. Uhum. Então, acho que ser intencional nisso Legal. nos ajuda a, a ter bom. boas escolhas e boas decisões.
0: Muito bom. Falando um pouco mais da sua liderança, de, né, você lidera aí jovens, times... Há anos. anos. Há anos... É, o que, que você mais gosta, o que você mais ama em ser líder Ai, de cara. jovens dessa geração?
2: O que, é o, uhum. o que eu mais amo é ver o crescimento. O que eu mais amo é ver o crescimento. O que eu mais amo é olhar e ver às vezes pessoas que que ninguém dava nada, uhum. de repente ali frutificando, crescendo, é, vivendo sonhos de Deus, uhum. é, ver a transformação, uhum. puxa, como como eu gosto, sabe, Sim. ver aquele tinha assim que era complicadíssimo, que era uhum. problema e de repente se torna um jovem e tem um jovem responsável, uhum. né? que de repente está é, liderando uma célula, tá ali, tá com um bom trabalho. Uhum eu amo ver aquela pessoa que não tinha perspectiva nenhuma, uhum. que vem de uma família que não tinha perspectiva, uhum. vinha de uma realidade sem perspectiva, e daqui a pouco essa pessoa tá ali se formando na faculdade não. tá ali construindo família, uhum. ou aquele adolescente que só dava problema e, e daqui a pouco ele se torna a solução, então acho que essa é, é a melhor parte de liderar e, e me dá muita motivação Sim. pros problemas, então uhum. assim cada vez que eu, né, porque liderar Fala também de lidar com muitos problemas. Muitos problemas. Mas isso me anima. Porque fala, ok, eu estou investindo aqui meu tempo num problema... Que pode se tornar um testemunho depois, legal. né? Essa pessoa pode se tornar um testemunho depois. Então, eu não vou l- lidar com o problema de uma forma como se fosse um peso, como Sim. se fosse algo que me desanima. Pelo contrário, é uma uhum. oportunidade de ver um testemunho ali na frente.
0: Que legal. Então, acho que essa é a melhor parte. É, a gente sempre vê, né? Que o seu ministério com a pastora Tari sempre foi de vocês darem muita chance para as pessoas, colocarem elas para pregar mesmo. Ter e... visão
1: para as pessoas. Exato, né? né? É. E eu acho, nossa, uma coisa até, quando você tava falando, eu tava pensando, assim, na minha própria família, é, Quando você pensa, assim, a diferença que Cristo faz, não só na sua vida espiritual, mas como isso afeta todas as áreas da sua vida, assim. Eu vejo, por exemplo, a diferença da minha mãe a partir do momento que ela decidiu... É, seguir a Cristo assim. uh-huh. E como isso separou ela do resto da família dela Sabe? Uh-huh. No sentido assim Hoje ela é uma pessoa que as pessoas na família dela Vão pra ela pra Sim. buscar ajuda E ela é bem sucedida em tantas áreas Na vida dela e eu penso Puxa, é, é Cristo na vida dela ah, E ela sei. fala, é Cristo na minha vida com Porque certeza. eu não poderia ser assim Então toda a minha família, assim, principalmente No lado do meu pai, que eu vejo que são Muito comprometidos com Deus, eles são tão bem-sucedidos em tantas áreas da vida deles e e não só, como eu falei, não só no relacionamento com Deus, mas como isso vai passando para... Para as outras áreas da sua vida mesmo, sabe? Isso vai afetando tudo que você faz e tudo que você é. E nenhuma pessoa é perfeita, óbvio. Mas para mim é muito muito claro ver essa distinção na vida das pessoas. Tipo, uma pessoa que tem a crise... E claro que pessoas que não têm crise são bem (risos) sucedidas. Mas é muito diferente a mentalidade, sabe? Sim. É
2: e é é, é exatamente isso, Mi. Eu eu, eu creio que eu eu amo investir na nova geração por ver esse fruto na minha vida. Uhum. Então, assim, pra mim foi um impacto muito grande No final do ano passado uhum. A gente tava com, fazendo o, o, os mil cestas
1: uhum.
2: é, Parte das cestas A gente foi entregando em algumas casas de recuperação E aí a gente foi pra uma casa de recuperação Eu entrei lá A gente entrou lá com as cestas tal De repente eu dou de cara Com um cara que era um amigo meu De adolescência aqui do bairro
1: uhum.
2: E ele tá lá ele é internado, daí eu comecei a bater um papo O nome dele é Tiago também, por uhum. sinal Deu, E aí, ô oh, Tiaguinho, que em todos os lugares Sim. da minha vida Sempre foi o Tiaguinho, sempre tinha mais Thiago. Ô oh, Thiaguinho, <risos> e aí, cara? Deu, cara, o que você tá fazendo aí? De lá, ah, tô internado e tal Tá barra, começou a contar da história dele Da vida dele, e conforme ele foi contando Eu fui olhando assim era pra eu estar aqui. Sim. Esse é o meu destino sem Deus. Uau. Esse é o meu destino sem Cristo. Essa, a perspectiva de vida que eu tinha era, era exatamente essa. Uau, e forte. quantos amigos, tem amigo preso, tem amigo né, de adolescência, né, enfim. Sim. Uau, Senão, o que seria da minha vida sem Cristo? Uau. E olha o que é a minha vida com Cristo. Olha o que Jesus Sim. fez. Uhum. Então, poder hoje ser canal de Cristo para a vida de adolescentes e de jovens, é uma alegria muito grande, é uma alegria muito grande. A minha oração, eu falo isso constantemente, minha oração é sempre olhar para as pessoas e e pensar, Senhor, o que que o Senhor vê na vida dessa pessoa? Porque o que o mundo veria na minha vida, eu lá, nos meus 13 anos, era isso. Uma perspectiva de acabar a vida adulta indo e vindo de casa de recuperação. O que que o Senhor vê na vida das pessoas que talvez eu não esteja vendo. Me ajuda a enxergar. Uhum. Eu quero ver isso que o vê. É. E me ajuda a que a pessoa veja. Que a pessoa sim, consiga sim. enxergar e creia naquilo que o senhor vê pra ela.
0: Uhum. Uau. Poder das escolhas, né, pessoal? Uhum. <risos> Muito bom. É, não, eu tenho uma última pergunta que eu não... Talvez não tenha nada a ver com o tema. Vai lá, não, não, mentira, tem. <risos> <risos> Mas vocês... Vocês trabalham juntos, a pastora e você. Uh-huh. Vocês têm a família juntos? Você... Sim. Como que vocês equilibram, assim, tanto pessoalmente como na família? Vocês têm essa. A gente tem que falar de equilíbrio, né? No final do episódio. A gente tem que, né? que, uh-huh. que mudar esse <risos> equilíbrio. Não como <risos> é Como que vocês lidam, tanto emocionalmente, quanto de trabalho, quanto a família? Porque eu sei que vocês se envolvem muito, né, no trabalho uh-huh. de vocês. Então, como que é tanto com a família de vocês? Vocês, assim, pai e mãe mesmo, e, e em casa, como que vocês lidam com o equilíbrio? Vocês se tocam assim, oh aí a gente tem que dar mais atenção para esse ponto agora? Como que é a dinâmica?
2: Sim, olha, é, é, é sempre um desafio, né? Porque uhum. é isso. Como o trabalho e a vida pessoal ficam muito é. conectadas. E é isso, uhum. Pre- preciso marcar reuniões com a minha esposa, uhum. entendeu? Preciso marcar reuniões de trabalho com a minha esposa. Preciso uhum. re- marcar uma reunião de tema pastoral com o marido dela. Uhum. Então, é, é sempre um desafio, mas é, a prática vai levando à perfeição, Sim, né? Então, certeza. no começo do casamento, foi, era um desafio muito grande, porque a gente sentava para trabalhar junto, eu tinha uma, uma expectativa de como se trabalhar junto, ela tinha outra, e a gente teve que ir aprendendo. É justamente... Depois de 10 anos, você vai... É aprendendo Ah, os atalhos, vai se conhecendo. Então, a gente foi criando mecanismos. Então, eu não gosto de falar de de coisas né, do dia a dia de trabalho da igreja em casa. A gente foi pra casa, é nosso tempo em casa. A gente tá ali com família. Então, a gente aprendeu isso. É claro que... Foi um processo, foi uhum. a gente lidando e aí eu me irritando, daí eu daí mas hoje a gente vai bem. Então, a gente sai de casa, é, sai do, da igreja uhum. e a Tari vai falando ali no carro, vai falando, vai falando, vai falando. Uhum. E tal, <risos> daí a gente dá uma volta e tal, daí ela, oh, tem essa situação e tudo mais e tal. Até uma hora que fala, uhum. ok, vamos desligar?
0: Uhum. Então
2: vamos desligar. Desligamos e agora... Agora a gente e tá aqui como família. A gente não tá mais aqui como companheiro de Sim. trabalho. Uhum. E aí, beleza. A gente vai bem. Uhum. É... Agora, o, o novo desafio é com os filhos. Sim. Então, a gente tem um alvo muito grande. Como o meu trabalho é a igreja,
0: uhum.
2: a gente tem um grande alvo de não construir nos nossos filhos uma, um sentimento de que a igreja uhum. é rouba o
0: pai o tempo. Uhum. tempo deles. Uhum. Uhum.
2: Então... Eu evito de falar, então, todos os dias, eu, eu venho todos os dias para igreja, porque eu trabalho aqui. Sim. Mas eu evito de falar, eu tô indo para a igreja. Eu, falo, eu tô indo para trabalho. trabalho. Hum. Eu tô indo trabalhar.
0: Uhum.
2: Quando a gente Legal. vem para o culto, aí sim, a gente vem para a igreja. A gente vem uhum. para a gente tá indo pra rede jovem. A gente tá indo, Legal. E, aí, e ela gosta de estar tá junto, ela sim. gosta de ir para a igreja. Então a gente tem sempre é. É, criar esses mecanismos para que, que ele possa nos ajudar. Uhum. É, a gente procura não ser pastor. Nas nossas famílias. Hum. Então, assim, né, com meu pai, com a minha mãe, agora estou aqui em Curitiba, estão na. na, na, na frequentando a nossa igreja. Sim. Sim. Mas eu não sou pastor quando estou tô na casa da minha mãe. Eu
1: sou, hum, sou filho. Filho. Tá filho.
2: Eu sou filho ali. Uhum. São
1: muitos papéis é... né, interligados. Exato! Né?
2: <risos> então, é, eu tô, vou na casa dos meus sogros, eu não uhum. gosto de ser pastor, eu gosto de ser né, o genro. O genro. Então,
0: Sim, eu estou tá lá certo. fazendo
2: churrasco, eu estou lá é, falando, brincando. Então. A gente tenta estabelecer bem claro ali. Por isso que eu tento não lidar com coisas de trabalho hum. em, nos nossos horários de família. Legal. Pra, é claro, tem algumas coisas que dá. Então, hum. a gente vai aprendendo. Porque, assim, ó, algumas coisas do ministério
0: sim. Que,
2: nós, que, são, que são coisas boas de lidar, hum. que nos dá alegria. A gente lida. Ah, sim, então, sim. a gente até dava lá nas férias, viajando no trânsito. A gente refez um monte de coisa do é Tim. Foi mandando no grupo dos auxiliares do Tim. Ó, oh, vamos mexer isso, vamos... Porque, então, a gente já aprendeu isso também. Uhum, uhum. Porque, é, como muitas das coisas do nosso trabalho nos trazem muita alegria e prazer, é. a gente sabe, bom, essas coisas a gente pode lidar em qualquer horário, porque Sim. é bom. Uhum. Essas coisas aqui, não. Vamos lidar que em a momentos específicos. É
1: estabelecer limites, né? Exato. Você saber estabelecer limites e respeitar os limites que você mesmo estabeleceu. Exato. Né? Então,
2: a gente faz algumas coisas. <risos> assim, segunda-feira é a nossa folga. Uhum. É, eu não lido com coisas pastorais na segunda-feira. Já aconteceu, eu ver... Mensagem do grupo de líderes, uhum. pessoal mandando, pastor, maranará.
0: Não
2: responde. Aí eu, eu pedi. Uhum. Não, não, eu mandar pro Wagner, falar, Wagner, você pode responder a pessoa? Uhum. É isso, isso, isso. Uhum. Porque eu não quero dar o. abrir ali a porta sim. pra quem, tipo assim, agora Ai, passa bom. o boi e passa a boiada. É, sim. Isso. Então, algumas Limites. coisas assim. É,
0: muito bom. Temos um podcast, inclusive, sobre o limite, aquela. Eu gosto desse
1: tema, porque eu acho que ele é muito importante. A gente precisa aprender a fazer mais isso na nossa vida. É verdade. Sem medo de magoar alguém. Exato. É o poder
2: de dizer não. Isso, exato. exato.
1: Aprendi muito com isso já.
0: Mas, Mi, mais alguma pergunta que você tenha aí a pontuar, algo a falar? Fiquei muito feliz com essa conversa. Eu também, gostei bastante. Aprendi muitas coisas. Com certeza. E a
1: gente vai passar agora para o nosso momento de indicações. Recomendações. Sei essa indicação que eu vou dar hoje, mas é porque tem a ver com esse tema, mas é um, é um livro em inglês. Eu... A gente já passou por um momento agora? Já, já, já eu tô tá. falando. Já, já passamos no um momento. Nem pensei. Que é um livro que eu li que é muito bom, chama Defining Decade, que é como fazer dos seus 20 anos, é, tipo, os, melhores anos. os melhores anos e ah, como aproveitar bem essa fase da sua vida. Ótimo. E para mim foi um livro muito que me trouxe muitas perspectivas diferentes, assim, sobre uhum. relacionamento, sobre tipo você procurar... Tem uma coisa que ela fala nesse livro que eu acho muito legal, que são os weak ties. Como que eu posso falar isso? Weak são ties. Fra... É...
2: Nós fracos? Nós é... fracos,
1: que são relacionamentos que não são aqueles... Laços. La... Laços fracos, que são aqueles relacionamentos que não são tipo, são aquelas pessoas que você conhece mas você não tem um relacionamento você não tem, uhum. sabe e, e como muitas vezes são esses relacionamentos que vão te levar a lugares que você nunca imaginou uhum. então, sei lá, por exemplo, eu conheço puxa, eu tenho um conhecido que trabalha naquela empresa, aí eu vou lá, puxa, puxa você lembra de mim? A gente conversou aquela vez, não sei o que, é aquele cara que vai te colocar na empresa, tipo, é aquele cara que vai te indicar, então, uhum. muitas vezes não é o seu melhor amigo Sim. que está no seu lado, mas são aquelas pessoas que talvez você não tem um relacionamento tão forte, né? mas que são contatos na sua vida. Enfim, essa é uma das dicas do livro. Mas o livro é muito legal, sabe? Então eu quero recomendar aí pros jovens. Olha <risos> bom, aí. Muito bom. Puxa. Pastor, você já tem alguma? Não, eu, pastor, a gente tá na mesma Qualquer
0: coisa, não precisa ser livro, pode ser série. Pode é que ser a Virela é música. muito culta, né? Então ela sempre Nossa, Ela livro, sempre Ela sempre tem um livro que ela leu, assim. Quantos livros você lê no mesmo? Dois livros. A minha meta é ler dois é. livros por mês. Então, a. Um conselho seja que nem a Mirella. Bem a mais. (risos) A gente já falou sobre isso também. Já. Uma recomendação minha, que eu tô fazendo mais nessa semana, é uma prática... Não tem nada a ver com nada culto, porque só a gente deixa com a Mirela. Mas eu tô sendo mais observadora daquilo aquilo que a gente falou no início, né? Ser intencional. Então, sempre que eu tô no trabalho, tô 100% lá... As pessoas falam que eu respondo muito rápido no WhatsApp, Você né? Você responde, cara... <risos> Mas é que eu tô sempre no trabalho... Sempre, pilhada. Sempre pilhada. Mas eu descobri que, assim, eu preciso da o tempo necessário pro meu cérebro mesmo, sabe? Então, quando eu tô com vocês aqui, eu tô 100% aqui, quando eu tô... É, É, oi? Isso é muito legal. Sim, quando eu tô conversando com uma pessoa, tipo, eu quero olhar no olho dela, eu quero estar, tipo, porque ela entenda que eu estou 100% lá... E eu tô praticando muito isso em, em tudo que eu faço. É, quando eu tô no meu tempo devocional, eu tô 100% ali. É, é, distração é uma coisa que eu tô tentando eliminar na minha vida. Eu sei que é quase impossível a gente eliminar todas as distrações. Mas ter essa consciência, sabe? Estou no lugar presente, estou no lugar com Deus, estou no, sabe? Então, uhum. eu acho que essa consciência... e eu, Agora eu, tenho, eu tô praticando bastante minha respiração, aquelas... Ah. <risos> então, é importante a gente ter consciência dessas pequenas coisas que fazem diferença na nossa vida. Uhum. E a longo prazo, ainda
2: mais, né? Então Sim. é uma dica que eu dou para você. Seja intencional em tudo que você fizer. Ah, ótimo. Eu, então eu vou, eu vou na mesa da Naks aí. Eu eu quero dar uma dica de sobre ser agradecido.
1: Hum,
2: então eu tô nessa vibe de uhum. ser agradecido ao Senhor por tudo.
1: serei pra sempre grato. Serei pra sempre grato.
2: Eu tenho desenvolvido isso e, e em todas as situações eu busco ser agradecido, uhum, mesmo legal. nas piores situações, as situações mais chatas. Sim. Então é eu tava contando, né? meu computador ele tá com um problema lá no no carregamento às vezes do nada ele não para de recarregar e é sempre nos momentos que eu mais tô (risos) corrido e eu eu tô nessa eu não vou reclamar dele, eu vou agradecer eu fico, senhor, muito obrigado porque tenho o privilégio de desenvolver a minha a minha paciência. paciência. Eu
1: chego lá um dia. Eu,
2: eu, eu tenho esse privilégio. Obrigado, Jesus. Eu Sim. gostaria que esse problema não acontecesse. Uhum. Mas enquanto eu estiver desenvolvendo a minha paciência, eu te agradeço, eu te louvo. Sim. Então, ser agradecido. Agradecido pelas pelas hum. pequenas coisas. Uhum. Então, eu tenho tentado ficar sempre procurando algo para eu grato. poder agradecer ao, ao Senhor, ser grato. Porra. E isso nos ajuda a haver muita coisa que a gente não veria é verdade então é você começa a perceber né coisas do seu dia uhum. você começa a perceber coisas que não aconteceram Sim. coisas que aconteceram é. É... Acho que isso é... E pegando já um link,
0: só pra gente finalizar aqui, mas o podcast, o Eleve Podcast, é uma forma de gratidão a tudo que a gente passou durante a pandemia no início, né? Que a gente nasceu na pandemia. Olha aí, que legal. Então, porque a gente entendeu que era um momento que Deus também estava dando a nós, né? E a gente foi grato, não, claro, por todas as coisas que estavam acontecendo de ruim, mas pela oportunidade de tempo da gente fazer isso. Tanto que, na pandemia, a gente criou o podcast, eu criei minha empresa, tipo, muitas coisas nasceram de um momento, assim, de não nos colocarmos naquele lugar de negatividade, né, tipo assim, puxa, isso tá acontecendo, e é triste, a gente sabe, a gente ora por isso, mas tentar sempre ver o lado bom também, Eu né? lembrei agora, ó, mais uma indicação, eu vi um
1: podcast (risos) essa semana que, acho que foi o melhor podcast que eu já ouvi, assim, uma senhora Ah, húngara chamada Edith, alguma coisa, não lembro o nome dela, vou deixar o link aqui, e ela fala, ela, ela foi, ela ficou num... Campo de nazis. concentração nazista. Uau! E aí, quando ela saiu, quando eles foram libertos, ela disse que ela ficou lá, esperando as pessoas saírem. E aí, ela disse que ela via as pessoas voltando, assim. Então, ela, nossa, as pessoas estão voltando. E aí, ela disse que aquilo deu um clique para ela, do tipo, puxa, é muito difícil você se libertar. Você pode estar livre fisicamente, mas como é difícil... Mental... É, na sua mente, uhum. você se libertar disso. E ela disse que ela entendeu, assim, puxa... E isso, pra mim, me impactou muito, que ela falou, ela falou assim, eu não sou uma vítima do nazismo, sabe? Isso foi algo que aconteceu comigo, mas isso não define quem eu sou, eu não sou uma vítima. Eu sou muitas outras coisas. Eu sou o que eu decido ser a partir disso que aconteceu comigo. Isso foi horrível o que aconteceu comigo, mas não define quem eu sou. E ela não ficou presa nessa mentalidade, sabe? De vítima, de tipo, nossa, essas coisas horríveis aconteceram comigo. Ela tomou poder na história dela e ela falou... Agora cabe a mim, eu vou escrever a minha história Sim. a partir disso que aconteceu comigo, sabe? Então, me impactou muito isso, porque eu acho que isso é muito poderoso. É você olhar para as situações e não tentar ser vítima delas, uhum. se vitimizar. Nossa, olha que horrível isso que aconteceu comigo. E, uhum. meu Deus, o que pior que poderia acontecer é que uma pessoa, sabe, ficar Sim. num campo de concentração e ter que fazer trabalho escravo e as pessoas morrerem. E ela teve um, uma perspectiva totalmente diferente, sabe? Legal. Então... É isso. é isso. Deixa a sua indicação também. Muito bom. Top demais. Pastor, muito obrigado obrigada. Obrigada. Muito obrigada, gente. Vai ser esquisito
2: me ouvir. É, é, é. Sempre... Eu nunca
1: escuto. Sério? É, nunca. é esquisito nunca. Eu é. escutar para própria voz. Eu, né? eu não gosto. Eu escuto e fico me julgando às vezes. <risos> Nossa, eu falei muito. Eu falei muito, né? Eu falei muito eu <risos> claro. É um de linguagem.
0: Então não posso
1: ouvir, eu não gosto. Mas muito obrigada. Vai ser esquisito. Mas vai ser ótimo. Que abençoe muitas pessoas também, né? Muito obrigada,
2: Fiquei muito feliz de estar aqui.
0: Isso.
1: Legal. jovens, chamar Aproveita. Sim. Nos vemos no próximo. Nos vemos, não. Nos ouvimos <risos> no próximo. Elev Podcast. Eu tô muito internacional. A gente um... queria muito ter um patrocinador. É verdade. Fazer <risos> é uma campanha publicitária.
2: Isso aí, gente. Olha aí. Anuncia aqui.
0: Isso. Isso. Anuncia aqui. Gente, muito obrigada. Beijo, abraço. Até.